0: A la Tools. Estamos felices de compartir este programa hoy con ustedes.
1: Somos Alejandra y Valeria y te recordamos que nos puedes ver y escuchar por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Dailymotion como Radio 13 con número digital, Tunin Radio Radio 13. Nos puedes escuchar por Amazon, Apple Podcast y Spotify. La página de internet es www.radio13.mx. Te recordamos que ahí puedes encontrar todos los programas de Acaba la Tools, así como también los de la barra consciente de Radio 13 Digital. El día de hoy nos puedes ver y escuchar también por Instagram Live de Radio 13 Digital y de Kavala Tools. Nuestras redes sociales son en Facebook estamos como Kavala Tools, en Instagram estamos como Cabalatools. El teléfono de la estación por si quieres hablar y hacer alguna pregunta o algún comentario es 55 55 262 1300 extensión 1414 y el teléfono del WhatsApp. Para que nos mandes un mensajito de voz o tu pregunta también por ahí es 5561 007454 y el tema del programa del día de hoy, que está buenísimo, es la imagen corporal como herramienta espiritual. El objetivo de Kabbalah Tools
0: es el de compartir con ustedes herramientas de la sabiduría de la Kabbalah que a Ale y a mí como estudiantes de Kabbalah definitivamente cambiaron nuestra vida y... Esperamos que a ustedes les pase lo mismo. La Kabbalah, en términos generales, es una sabiduría milenaria y universal que nos proporciona las leyes físicas y universales que existen en el universo. Bueno, el tema de hoy, la verdad, está buenísimo. Y lo primero, o sea, que me gustaría decir es que, definitivamente, eh, leyendo y estudiando para el programa, me doy cuenta que, si bien. En, en el trabajo que yo he hecho, por lo menos en mi vida, y me parece que a ti te ha pasado lo mismo, he eh, avanzado muchísimo en este tema con respecto a, a, a la aceptación y la imagen corporal y, y utilizarlo como una herramienta espiritual. Sin embargo, cero creo que estoy en el lugar a donde he masterizado el tema. ¿no? Hay muchísimos motivos por los cuales eso me pasa. Creo que a las mujeres nos impacta muchísimo más de lo que les impacta a los hombres, pero creo que a los hombres también tienen un gran impacto sobre el tema de la imagen corporal en sí mismos. Eh, y creo que últimamente, gracias a la presión que están ejerciendo la industria de la moda y la belleza, la cosmetología, también sobre los hombres en el día de hoy, creo que cada vez hay más hombres con trastornos con respecto al tema de la imagen corporal.
1: Totalmente de acuerdo Val y, y ayer en la tarde que, que hablamos para, para preparar el programa te decía es que es de esos programas que, que el tema es tan bueno, que es tan profundo y que le llega a uno tanto que toca fibras tan importantes de mí en particular y que te decía es que no me siento con la autoridad de sentarme a comunicar un tema así porque sin duda pues no he llegado a esto. Y, y me parece que, que con más razón es, venimos con todo, o vengo yo con toda la humildad a hablar de este tema, a, a aprender del tema, a, a ver si todo lo que decimos aquí eh, resuena y entonces se me queda, porque este es un tema que estamos todos en el camino de aprender a, a hacerlo bien, a de verdad... Escuchaba hace rato yo un podcast de, de, un, de un chavo que me llamó mucho la atención de un hombre hablando del tema y decía cómo al final del día tenemos que llegar a así cultivar nuestra imagen más no frustrarnos por la imagen corporal. O sea, la diferencia entre cultivarla y, y claro, comer bien y claro, hacer ejercicio y tus horas de sueño y, y lo que necesitas para tener una buena imagen, pero sin obsesionarte. Sin
0: obsesionarte y sin creer que eso es lo que te define como, claro. como persona, como ser humano y, como, y tu valor, ¿no? O sea, creo que hay varios temas de los que vamos a estar hablando. El primero desde el punto de vista de la Kabbalah. Creo que es importante entender que nuestro cuerpo es nuestro templo, ¿no? Nuestro tabernáculo, ya hemos hablado de esto en varios otros programas. Entonces, esta forma que tiene tu cuerpo... Eh, que de alguna manera está determinada por tu ticún, tu corrección, tu, ¿no? con lo, lo que vienes a hacer como tu misión de vida, la forma de tu cuerpo está relacionada con tu misión de vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que es perfecta para la misión de vida que uno viene a hacer hoy en este mundo. Entonces, para empezar por ahí, no que eso, esa, ese concepto lo tenemos desde el punto de vista intelectual, pero que difícil es poder vivir el concepto de decir yo me siento cómoda en mi piel ¿no? y, y en mi cuerpo. Si bien uno lo tiene desde el punto de vista del concepto, que esa es la diferencia entre la información y el conocimiento. ¿no? Porque una cosa es que yo tengo la información y yo sé la información y mucha de la información que vamos a manejar hoy es así. La conocemos desde el punto de vista intelectual, pero... No al 100% todavía, con la misma humildad con la que tú lo dices, yo puedo decir, eh, estoy caminando en ese camino y así me siento 24 horas al día, 7 días al la semana.
1: Totalmente. Y me encanta cómo lo dices, Val. Finalmente, nuestro cuerpo es el vehículo, es el templo que tu alma eligió para, para poder transportarse. Y para hacer tu misión en este mundo. Totalmente de acuerdo. Entonces, desde ahí podemos nosotros entonces eh, conectarlo con el tema del plan perfecto de tu vida, con el tema de tu corrección, con el tema de tu ticún, de cómo al final del día, o oh, son pistas, esto que decimos muchas veces, cuando cuando decimos, bueno, pero ¿cuál es mi misión de vida? ¿Pero qué es lo que vengo a trabajar? Pero el que el, el, el ver tú cómo te relacionas con tu imagen corporal, con tu templo, con tu vehícula, te puede dar pistas de, de qué es lo que vienes a trabajar. 100%. Y es curioso que desde el punto de vista, digo, yo trabajé
0: mucho tiempo en el tema de género y di clases de género en la universidad, entonces cuando estudiaba para dar las clases con respecto al tema de la imagen corporal, porque está muy relacionado, obvio, con el tema de género, resulta que solamente el 3 o el 4% de la, de la población está cómoda en su cuerpo, entonces si tú eres uno de esos 3, 4% que de verdad dices, a mí me gusta mi cuerpo, me gusta cómo me veo me veo en el espejo y estoy a gusto y aceptando cómo me veo con eh, el, el lunar que tengo en la cara con la celulitis que tengo en la pierna, con que mi, mi dedo chiquito a lo mejor es más corto que el otro que es más largo. En cualquier nivel podemos decir, si tengo el pelo chino y me gustaría que fuera lacio, etcétera, ¿no? Acepto, me gusta esa parte de mí, esa parte de mí no me gusta tanto, pero también la acepto y me siento cómoda en este cuerpo en el que yo habito. Y la realidad es que esa digamos, eh, falta de sintonía entre lo que nosotros vemos y cómo nos aceptamos en nuestro cuerpo y la parte del trabajo espiritual, están sumamente relacionadas, como tú estás diciendo. Hay un punto donde hay una falta de aceptación por quién eres, por cómo te ves, y por la perfección con la que fuiste creada, ¿no? O sea, este lugar donde uno dice, no, pero a mí me gustaría que fuera así. Y ojo, que con eso no estoy diciendo que está mal que te hagas una cirugía o que está mal que te tiñas el pelo, que está mal. No, no está mal. El punto es desde donde uno lo hace, ¿no? O sea, y cómo creo que, obviamente, la sociedad en la que vivimos no ayuda en nada, o más bien nos ayuda muchísimo, porque es obvio que el valor que se le da a, a, a la apariencia física de la persona está totalmente
1: sobrevalorado claro y entonces me voy a teñir el pelo o me voy a poner pupilentes para ser aceptada y para tener un valor dentro de la sociedad que es completamente diferente a decir me voy a teñir el pelo porque a mí me gusta cómo se me ve y me encanta cómo se me ve el ojo verde perfecto hazlo porque tu cabeza tu conciencia está ahí no lo estás haciendo desde un lugar de de pensar que porque tú te tiñas el pelo o porque te hagas una cirugía estética vas a tener más o menos valor. Porque finalmente tú vales lo que vales por el alma que tienes. Y es un poco lo que, lo que nosotros venimos a decir por aquí en Por el alma Kabbalah. que
0: tienes, por el trabajo que haces, por lo que te esfuerzas en mejorar cada día de ti mismo, que no es juzgable ni comparable con nadie más. El problema es que, claro, vivimos en una sociedad donde existen medios sí, uh -huh. que tienen una influencia enorme sobre nosotros, sobre todos nosotros, por más que trates de aislarte de esa influencia, básicamente es imposible. Creo que es mucho más sano reconocer la influencia y separarte de ella que decir, no, a mí no me afecta, ¿no? Porque sí te afecta definitivamente esa imagen que existe de la belleza o de cómo el cuerpo pertenece al mercado, ¿no? O sea, si estás fuera del mercado, si estás dentro del mercado de la aceptación que existe con respecto al cuerpo de una manera determinada, ¿no? Especialmente, por ejemplo, cuando hablamos de, de, del, del tema del sobrepeso, que no estoy diciendo que es sano tener sobrepeso porque obviamente hay muchísimas cuestiones de salud por las cuales, la verdad, sí comemos mucho más de lo que nuestro cuerpo necesita, pero el hecho de que estar con sobrepeso te dé te quite valor, que la flaca tenga más valor que la que tiene, o sea, 5 kilos de más o 10 kilos de más, es la verdad un, un ridículo. Y los estándares, por ejemplo, cuando hablamos de los estándares de belleza, la verdad que los estándares de belleza y los modelos a los que nosotros queremos aspirar ni siquiera son reales, o sea, están retocados por Photoshop, están retocados, o sea, o son a lo mejor hombres o mujeres que dedican 5 horas al día a estar haciendo ejercicio honestamente, habría que preguntarse. si no estoy diciendo que no hagas ejercicio, ¿no? Pero estarás haciendo tu misión de vida si estás obsesionado uh -huh. en esta parte que es mi apariencia física, qué tanto estás atento a qué es lo que te está pasando adentro. Sí,
1: hay, hay varias cosas, Val, que me parece que dijiste que son importantísimas. Una es, y quisiera entrar en esto en, en, en un momento más, el tema de las redes sociales, ¿no? Porque antes eran las revistas, antes eran la, el tema de las redes sociales y el impacto que tienen, porque sí tienen, me incluyo, en nuestra imagen corporal es tremendo. Tremendo, tremendo, La tremendo. Vasalla, ¿no? Pero antes de eso, lo que yo quería hablar es cómo al final del día, aquí hemos hablado mucho del mundo del 1% y del 99% y todo lo que nosotros vemos está limitado. Y, y esto tiene que ver con que nosotros vemos una imagen de nosotros que muchas veces ni siquiera es la real. Y hace ratito estaba yo platicando con unas personas de, ¿no? De, de una persona particular que decíamos, qué guapa, sí, qué guapa. Y entonces me, me decían, no, bueno, pues es que ella no se siente así. Y las tres personas que estábamos teniendo esta conversación y fue muy notorio, los tres decíamos, sí, qué guapa chava. Y entonces uno de ellos me decía, pero es que ella dice que no está guapa. Y se siente súper insegura. Y entonces se me hizo un ejemplo clarísimo de cómo, sin juzgarle a ella, porque seguramente a mí también me ha pasado, cómo uno se siente que no está guapa o que estás gorda y las otras personas ni siquiera te están percibiendo así. Exacto. Y tú tienes una inseguridad en que te ven de cierta forma cuando ni siquiera es real. Y lo otro que, que Pero, quería Pero un es... segundo, ¿por qué? Porque, porque la imagen corporal al final... El,
0: qué significa, qué es la imagen corporal, es tu representación mental, ¿no? De cómo tú estás viendo tu cuerpo y cómo lo vives tú internamente. Perdón que te sí, interrumpí. Sí, sí. No, sí,
1: sí, totalmente, uh -huh. sí, está buenísima la aclaración. Y lo uh -huh. otro que yo quería decir es cómo al final del día, muchas veces, y, y a mí me ha pasado, ¿no? Uno cree que estando flaca o estando de cierta manera, tu vida va a estar solucionada. Uh -huh. Y no es así. Yo he pasado, yo he fluctuado por todos los pesos en esta, en esta vida. Por todos. He estado muy, muy flaca, he estado muy pasada. Y una, pues siempre he sido la misma. Siempre he valido lo mismo, que tiene que ver con lo que tú decías. Pero Bye.
0: ¿cómo tú no te, no, no te sientes con Pero ese mismo Pero sin valor? duda,
1: yo cuando estaba más gordita o cuando tengo más kilos pues yo no siento que valgo lo mismo. Y entonces, claro, me acuerdo mucho cuando bajé muchísimo de peso y entonces yo en ese momento pensé y como que, ah, claro, entonces ya voy a tener novio. Y entonces ya me voy a casar y entonces mi vida va a tener solución. Y entonces no pasó nada, no pasaba nada de eso. Y me parece bien importante porque muchas veces nosotros creemos que estando flacos o teniendo cierta imagen, nuestra vida se va a solucionar y perdemos mucho tiempo y pasamos mucho tiempo tratando de llegar a esa meta con la conciencia incorrecta. Y entonces cuando llegamos y no sucede lo que nosotros pensamos que iba a suceder. Imagínate la frustración. Es una frustración. Y he, insisto, no es algo de que estoy hablando de algo que yo no he vivido. Sí, vi, sí lo viví. Yo y sí pasé por eso. <ríe> sí, 100%. Y entonces, claro, 800 dietas, me maté de hambre, 200 horas de ejercicio... Eh, inclusive el tema del aislamiento, Val, porque yo me acuerdo que no iba a fiestas, que si me invitaban a comer o llegaba tarde con tal de, de no romper la dieta, esta obsesión y esta locura, y ok, sí, sí logré mi meta, pero una vez que logré mi meta, no estaba lo que yo, lo que yo ahí creía, y entonces yo pensé que iba a ser feliz. Y resulta que no. Y resulta que no. Y hay dos temas que, que tú
0: ahora estás tocando y que quiero tratar un poquito eh, como de explicarlo porque creo que es bien o que lo desmenucemos porque es bien importante. Y la primera es la de la obsesión, ¿no? Porque justo ahí se llama como el, el trastorno dismórfico corporal, ¿no? Que se trata de que estás obsesionada. O sea, ¿cuántas cosas no haces porque... Ah, no, porque ahí esto me va a llevar a pecar desde el punto de vista de la comida, ¿no? O sea, no, o no voy a esta cena porque acaba de ver esto, o porque con, no me veo ahora como yo me quiero ver, entonces estás castigada, te castigas a ti misma, entonces te aíslas socialmente. Porque, no te compras ropa. Exacto, <risa> no, no te compras ropa o no o, o no estás como eh, digna de ser vista, exacto, ¿no? O sea, exacto. digo, no te sientes digna de ser vista Hijo porque sí. es, está horrible, ¿no? Ajá. Esa es una parte, la, la parte de la obsesión, Cuántas horas, como tú muy bien estás diciendo, invierte uno y eso habla de, de qué tan enferma está tu mente en el sentido de, de, del trastorno que tengas con respecto a tu cuerpo y, y obviamente con respecto a la comida que están muy relacionados. Eh, ¿Cuántas horas ocupas en ver cuántas calorías tienes Si eso es lo correcto para tu dieta? Si esto no era lo correcto para tu dieta, si la estás rompiendo, si no las, o sea, imagínate todas las horas que ocupas en tu mente relacionadas con cómo te ves, la cantidad de tiempo que ocupas en, el, en tu maquillaje, en tu pelo, en el ejercicio, en... Y en realidad el universo está necesitando que tú sí te veas de una manera agradable a tus ojos para empezar. Y ahora vamos a ver, hablar un poco del tema de la competencia que, del que tú estabas hablando, que es fulminante, digamos, para el ser humano, porque claro que nunca va a ser nada suficiente. Depende de con quién te comparas, porque siempre te vas a comparar con alguien que está 20 arriba de ti y no 20 abajo, ¿no? Para sentirte un poquito mejor, ¿no? Siempre lo haces de una manera que, que, que te haga juzgarte de una manera eh, maligna, uh -huh. ¿no? Acá sí, maligna, lo puedo decir, porque he estado ahí, ¿no? Como decir, eh, te ves pésimo, ¿no? O sea, como... Una, una forma de, de, de maltrato hacia uno mismo que llega a unos extremos que parece... De violencia. Que, de violencia, exactamente, te las puedo decir. Y la otra es la de la distorsión de la imagen de la que tú estabas hablando, porque cuando tú tienes algún tipo de trastorno de... de de, de la imagen corporal justamente, lo que sucede es que aunque los demás te vean de una manera determinada, lo que tú estás viendo en el espejo, si es que te atreves a verte en el espejo, porque reconozco que vemos algunos que ni siquiera nos queremos ver en el las espejo. Y No, o sea, exactamente, que no te quieres ni ver en el espejo, ni quieres ver tus no fotos, quieres. que está relacionado con esta parte de rechazar tu, tu imagen corporal, ¿no? Que está durísimo, pero bueno, todos estamos trabajando y hemos mejorado, pero no estamos en donde exactamente nos gustaría estar. Y la distorsión también relacionada, como tú muy bien dices, a que todos los demás te pueden ver guapísimo, flaco, lo que tú quieras, pero tú no te ves a ti de esa manera. Y de verdad no te ves a ti de esa manera. Y tratas de trabajar y a lo mejor, por ejemplo, en este punto quizá de mi vida, yo hasta casi tengo como, como muy claro que como... No, cuando me veo en el espejo y me trato de poner una ropa, o lo que sea para X cosa, casi que me recuerdo. No se te olvide que la forma en que tú te ves está distorsionada, ¿no? O sea, digo, acuérdate que tú no te estás viendo como en realidad tu cuerpo es, porque estás obsesionada y distorsionada en la parte de tu imagen corporal.
1: Y ¿sabes qué, Val? Hace esto, esto de, de, de no querernos ver en el espejo... Hasta hace muy poco yo pensé que yo era la única que hacía eso. Ay, no, y, amiga. Espérame, y hace como tres meses vino una de mis mejores amigas que ya no vive aquí en México y fuimos a cenar. Y entonces me estaba contando que subió de peso y pues yo también había subido de peso por ciertas cosas. Y entonces me dice, ¿a ti te gusta verte en el espejo? Y entonces le dije, no, hoy no. Hoy no, o sea, hoy lo menos que me ven en el espejo. Entonces me dijo, es que a mí me pasa lo mismo. Y como que nunca lo habíamos platicado. Y me parece bien importante que nosotros que tenemos la, la grandísima oportunidad de, de tener este este micrófono de Radio 13 Digital y de que nos den esta oportunidad de, de hablar y de hablar de temas que muchas veces nos da miedo <ríe> o que son incómodos. Y que la idea es que... Tú que nos estás escuchando y que si algo te resuena, te sientes menos solo o menos sola y menos loco o menos loca. Que sepas que nos pasa a muchas personas. Yo estoy justo en un tema de mudanza y entonces, pues en mi baño hoy hay un espejo que está justamente en medio y lo llené de, o sea, ahí se fueron apilando las cajas. Entonces hoy, pues me veo quizás de los hombros para arriba porque ya es una pila de cajas. Entonces volteé al espejo y yo, ¡Wow! Está increíble que no me veo nada. Pero caí en cuenta y dije... No está bien. Claro. Y, ojo, y ese es el chiste. El chiste es darte cuenta que
0: no está bien y el chiste es hacer el ejercicio de verte eso. en el espejo, aunque eso, te eso cueste iba. trabajo, y iba. hacer el ejercicio de decir, y te amo, y veo... O sea, esta parte de ti que sí me gusta, y veo esto que a lo mejor no me gusta tanto, pero lo acepto de cualquier manera. Eso Me hace. acepto, me acepto, me acepto. Me aunque di... no me encante cómo me veo aquí, y sí me gusta cómo me veo allá.
1: Me di la vuelta, porque justo como saliendo del de, de baño tengo otro espejo. Entonces dije, no, si vas a ir a hablar de esto, por mucho trabajo que te cueste, fui y me puse enfrente del espejo, cuerpo completo, señoras y señores. Y dije, gracias, cuerpo... Porque estás haciendo muchísimo por mí. Excelente. Te acepto, te amo. Perdón por las veces que. O ponopono. Hace cinco segundos te hablé horrible. Gracias. Y tú dijiste, ok, ya puedo ir a hacer el programa. Pero, Pero eso
0: es exactamente eso. el trabajo, ¿no? O sea, ok, espérate. Veo. Me caché. Eh, exacto. Me caché en mi distorsión de, de, de lo que yo pienso de mí. Me caché en mi juicio. Me caché en mi. En mi maligna, me caché en esta parte y ahora hago mi extra milla para revertir, para transformar, para recuperar esas chispas que tiré en la oscuridad, como lo quieras eh, llamar, me da exactamente igual, pero hay algo siempre que podemos hacer al respecto para hacerlo un poco mejor. Ahora, otro tema es cómo está y eh, justo hace rato lo dijiste con respecto a tu amiga, normalizado los trastornos de alimentación. Porque resulta que yo, desde que tengo como 14 años o algo parecido, mis amigas todas alrededor de mí tenían o anorexia o bulimia. Entonces, o sea, cuando tú creces en un ambiente donde la rara que, o sea, eh, justo Natalia, mi hija, que gracias a Dios no tiene un problema de trastorno de alimentación, eh, me acuerdo que muchas veces en la escuela me decía, mamá, es muy curioso que todas están hablando de la dieta, todas están hablando, de, o sea, todas están, es como si fuera o, o algo normal que está enfermo en la sociedad y que es un cáncer que existe y no nos damos cuenta que está ahí porque lo normalizas, porque como todo mundo está, o te estoy diciendo que nada más el 3 o 4% de la población está a gusto con su imagen corporal, entonces, que no estés a gusto, resulta lo normal. Pero es lo normal. Está normalizado, pero eso no quiere decir que no hay un problema al respecto y que no lo necesitamos observar y, y resolver. Y es una obsesión
1: normalizada. ¿Es una obsesión normalizada? Terrible. Terrible. Sí. Fíjate qué buena esta pregunta de, de Saúl. Dice, fíjate que influye mucho la seguridad. Tengo una amiga llenita y nunca se ha complejado por eso. Hasta en la playa usa bikini y yo sí me tapo la panza porque me da pena, y tiene un pegue cañón por su seguridad, ¿cómo trabajarla? Yo soy igual que tú. Sí. Yo te lo juro, veo, y por muy flaca que estado, Doval, siempre veo a las chavas en bikini y digo, qué increíble poder tener la seguridad de, de caminar sin una toalla. Sin, yo quisiera eso. Yo tenía una amiga igual, wow. que,
0: igual que la amiga de Saúl, ¿no? Ella Ay, era wow. chaparrita, ella era gordita y tenía... ¡Y una, era feliz! Era una cosa, y yo me quedaba con el ojo cuadrado, era una seguridad wow. con la que ella se movía, de verdad, cómoda en su cuerpo, así con sus kilos de más, y yo 10 kilos menos que ella, 15 centímetros más alta que ella, y siempre viéndome con este juicio permanente, y de verdad... Mera admirable la forma en que ella se desarrollaba, se desenvolvía, y 100% estoy de acuerdo, es que afecta de una manera determinante sobre la seguridad con la que tú te mueves y te manejas porque crees que te van a aceptar o que vas a encajar en el mercado si eres de una manera determinada y si no eres de una manera determinada. No lo es. ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajar en eso? Claro podríamos culpar a nuestros padres, a nuestros ancestros, a la sociedad. Sí, porque sí es cierto que los medios y que la sociedad no nos ayuda en nada. Ahora, lo que nosotros sabemos es que hoy, si tú te das cuenta que esa panza te molesta, bueno, primero tratas de trabajar desde la parte física, uh -huh. ¿no? Pero también en esa parte de convencerte de que tú te aceptas con esa uh -huh. panza y así te amas y la verdad... Teníamos un dicho de, de, de Shimon, nuestro gran maestro, que decía, tú eh, lo, lo, lo imitas hasta que lo logras, ¿no? O sea, aunque, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, yo me amo así como soy, yo me amo así como soy. Practica el músculo de aceptar tu cuerpo así como es, aunque al principio ni siquiera sea cierto, porque uh -huh. hay un lugar de ti donde la, la, hay una distorsión o una una creencia de que tú tienes un valor solamente si, si tienes un cuerpo determinado. Y lo más curioso de todo es que te aseguro que cuando el trabajo no está hecho desde el punto de vista de creencias, desde, desde la raíz, desde la parte psicológica en aceptación por ti, como decía Ale hace rato, aunque bajes todos esos kilos y no tengas más la panza, igual no te vas a aceptar. Igual ahora vas a ver que
1: lo que no te gusta es la arruga aunque no tengas la panza, sí. Sí, porque yo, yo lo platicaba hace rato. No importa qué tan flaco, qué tan saludable, qué tan no y no es la palabra, qué tan flaco, qué tan fit. O sea, que te veas. Si tú por adentro no hiciste un trabajo interno, es que no va a importar cómo te veas. Y, y lo que se nos olvida es justo esto, que nuestro valor, nuestro no lo dicta el cómo yo creo que me veo. Y sí, sin duda, es como un poco fingirlo hasta que me salga. Fingirlo, fingirlo, fingirlo hasta que me salga.
0: Me encanta que tengamos un montón de preguntas. Pero un
1: montón. Qué bueno. quiere Mira, decir que
0: sí. Si... Este ese lo, es más comentario, ¿no? Ajá. Desde la gratitud, ustedes cómo agradecen a su cuerpo, ¿no? O sea, es un tema. Es un tema bien importante. Cómo, desde la mañana donde nos levantamos, tienes Ajá. que estar conectado con la gratitud. Y tú lo dijiste hace rato. Ajá. De todas las bondades que tu cuerpo te está dando en este momento. Que la verdad... Únicamente te acuerdas de que existen cuando estás en estado de enfermedad, ¿no? Que sí. es triste tener que estar en estado de enfermedad para agradecer todas las cosas que sí están funcionando en tu cuerpo. Entonces, practica la gratitud. Y la otra me encanta porque nos va a llevar a uno de los temas. A ver. Que sí me, me importa eh, que nos matamos aquí. Dice, Laura, dice, ¿qué pasa cuando desde la familia eres juzgada desde chica claro. por tu aspecto físico? Este es un tema importantísimo. Uno, creo que eh, las mamás obviamente estamos eh, más destinadas a la parte esa que tiene que ver o el aspecto de la, de, la, de la feminidad, del nutrir. No nutrimos nada más desde el punto de vista de comida, sino nutrimos en general a nuestras familias y a nuestros hijos. Y no vamos a enfocarnos en esto porque va a haber otro tema de maternidad, un programa pronto, pero eh, sí es bien importante el tema de la imagen corporal. Yo tengo una gran amiga que su hija desde chiquita tenía un problema de sobrepeso y estaba preocupadísima porque, por un lado, la quería ayudar a comer sanamente y, por otro lado, no quería que la niña, desde kinder, estuviera como encaminada a tener un trastorno de alimentación. Entonces, sí, es un tema bien delicado. ¿Cómo le enseñas a tu, a tu hijo o a tu hija a aceptar ese cuerpo como es y no estarla juzgando y viendo con los ojos que la sociedad pone, sí, de que la gordita está destinada al fracaso, ¿ves? O sea, de por vida está destinada al fracaso. ¿O tú cómo lo, es ¿lo ves?
1: Es que justo estaba pensando en un ejemplo de una, de una amiga que me compartía que... Pues que la otra vez su hijita de cinco o 6 años, igual está un poquito más grande, no importa, salió con un, unos mayones y un top. Tiene seis años, ¿no? Y entonces, pues se le veía el, el gordito, ¿no? Entonces mi amiga me dijo: es que para mí fue muy complicado. Porque en ese momento lo que quería era poner de la playera y poner. Y lo más importante de esta historia es que se cachó. Excelente. Y entonces dijo, esto, ella se siente segura así. Ella está feliz con su mayón Y, y su bendita, bendita, bendita. Bendita ella. Exacto. Yo no puedo, a partir de hoy, cargarle y hacerla sentir mal. No puedes, no debes, y o sea... De algo y, que me pertenece a mí. Exacto. Y me pareció, y como que ella me lo contó preocupada y le dije, wow, porque estás cambiando el patrón, te estás dando cuenta, estás haciendo las cosas distintas para tu niña. Exacto, y para las próximas generaciones. Y para ti también, porque de paso, como la estás sanando a ella, te estás sanando por a supuesto. ti. Por supuesto, entonces Ahora... claro, espérame. Y entonces como que ella dijo, bueno, no solo eso, ok, a ver, Dejó de hacer ejercicio en la niña, ¿no? Por distintas razones. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué te gusta hacer de ejercicio? Bueno, el baile que sea un poquito más de... Con Sin un... enfocarlo al tema
0: de la imagen Exacto. corporal y que tienes el gordito acá. Exacto. ¿no? Y otra, otra cosa más te quiero decir, que qué importante lo que estás diciendo, porque ese ojo, esa mirada de juicio que una mamá o un papá tienen sobre, sobre sus hijos o una maestra sí. o cualquier... ¿no? persona que te está cuidando, uh -huh. supuestamente está cuidándote y nutriendo tu espíritu, tu alma, etcétera Es determinante. O sea, uh -huh. ese ojo de juicio, porque aunque tú adentro de ti estés diciendo, no, 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 espérame, esta es una creencia, no lo voy a pasar, no se lo voy a pasar. Tienes que tener mucho cuidado mucho. en cómo utilizas tu reacción, qué dices, cómo lo dices, típico, la mamá, y típico también te voy a decir una cosa, estamos hablando aquí de niñas chiquitas que definitivamente nosotros podemos afectar y es nuestra responsabilidad ayudarles a forjar uh -huh. una imagen corporal amigable, a donde sí se sientan cómodos estos niños y estas niñas en su propia piel, pero aparte de eso, cuando crecen la comparación de las mamás, de las hijas adolescentes, o sea con, con ellas mismas el hecho de que una mamá de un hijo adolescente o de una hija adolescente se vista igual que la niña y allá, O sea, se me hace una ridiculez. Es como que estás perdiendo. Y creo que es muy importante hablar de esto porque como la sociedad en la que vivimos, digamos, perpetúa la idea o intenta perpetuar la idea de que la belleza y la juventud eterna son el valor que especialmente las mujeres y cada vez más también los hombres tienen... Entonces, claro, una no quiere dejar de verse ni guapa ni joven ni, no, ni, ni atractiva, pero hay un punto donde dónde está el límite donde tú te veas así como una mujer uh -huh. de una edad determinada, donde la que no se tiene que sentir menos que tú es tu hija. Y es la
1: falta de aceptación? Del proceso del tiempo. Del presente, vale, Del presente. Es la uh -huh. falta de aceptación de... De los años, de lo que estás viviendo en este momento. Yo lo, lo ponía hace rato como un ejemplo. Claro, pues yo subí de peso porque estuve tomando ciertos medicamentos que me subieron de peso y la pasé pésimo. Me costó muchísimo trabajo. De lo eso que, no hemos
0: hablado, del sufrimiento que sí, implica cuando te ves así. Y le, la me costó sí es un sufrimiento. muchísimo
1: trabajo porque aparte, y, y le acaba de pasar a una actriz en Estados Unidos y fue súper sonado que salió como un poco pasada de peso, entonces al principio ella dijo no, fue diciembre y comí de más, déjenme estar molestando, pero siguió, la prensa siguió, siguió, siguió hasta que resulta que, que la chava esta tiene lupus, entonces tiene que estar tomando una cantidad de cortisona muy elevada para, para poder estar bien y creo que hasta hay un tema ahí, no, no lo quiero decir y ni siquiera quiero decir su nombre porque no, no me sé bien cómo es la historia, pero parece que también hay un tema de donación de órganos entonces ella tuvo que salir, imagínate, vale, tuvo que salir con todo y el tema de que le está pasando pésimo con su enfermedad, que seguramente se siente mal, que le duele el cuerpo, tuvo que hacer una declaración pública, pública explicando por qué subió de peso, por qué, por qué, por qué estamos en esos límites en donde nos llevamos a nosotros y llevamos a las otras personas a sentirse tan mal, que tengan que hablar de su imagen corporal cuando es lo que menos importa. La niña está preciosa, es una gran actriz. Creo que, es la, eh, creo que es de las personas, o creo que es la persona que más seguidores en Instagram tiene. Y nada de eso importa, porque subió de peso. Y
0: justamente me llevas aquí al tema de lo de compararse, uh -huh. ¿no? Porque, claro, primero, exacto, si subió de peso, entonces su valor disminuye como ser humano. Sí, sí, No, sí. ahora vamos a hablar de eso, porque ese es el punto, que... Como tú subiste de peso o como tú ahora tienes tres arrugas, ah, entonces tu valor como desde el punto de vista de la humanidad baja. Y como nosotros en vez de luchar y dejar de estar perpetuando esos estereotipos tan dañinos, los perpetuamos. Y los seguimos perpetuando dentro de nosotros mismos y dentro de la gente que nos rodea. Ahora, claro, compararse Uno se compara, primero voy a volver al punto, nos comparamos con estos modelos que existen en, en los medios o en Instagram o en el, el social, mm. en las medios sociales que sean que hoy en día te están atacando porque ni siquiera es que tú estás buscándolos sino que vienen a buscarte a ti. Sí. sí o sí estamos todos afectados por esa situación, si no es el espectacular de la calle, si no es... Hoy en día no vemos a lo mejor revistas o periódicos o casi no ves a lo mejor la televisión. De cualquier manera, los, los videos de música, o sea, ni les digo las imágenes corporales de los videos de música, ¿sí? No, ¿sí? No. Y, y, y las mujeres como objeto, que nos, nos peleamos nosotras con el hecho de que nos vean como objeto, pero si la que te estás viendo como objeto eres tú, si tú crees... Que el papel que tú tienes en este mundo es conseguir al príncipe valiente y te pones ahí en el, en, en, en el, en el medio, en el escaparate. En, en el escaparate para ver cuál es el que se va a dignar a tomarte como esposa, para lo cual tú te tienes que ver de una manera determinada, por pues, la que te está poniendo como objeto, mm. pues para empezar eres tú, ¿no? Ahora, eso es un tema. Otro tema es el tema de cómo nos comparamos con estas personas. En realidad, uno solamente se tiene que comparar con uno mm. mismo. No es con alguien más. ¿Y cómo nos cuesta trabajo? Permanentemente te estás comparando con la otra, que cómo se ve, que cómo, mm. cómo se ve, cómo actúa, cómo es. No estamos hablando nada más de la comparación desde el punto de vista físico, pero como este es un programa sobre el tema físico, sí, ¿por qué
1: te comparas? Y algo, Val, que sobre todo en las redes sociales, ni siquiera es real. Claro. En las redes sociales hay mil filtros. Hace rato lo estábamos platicando, ¿no? Antes de entrar a, al aire con el productor, que si las fotos, ¿no? Que nos tomamos uh -huh. aquí. Y entonces, claro, como hay muchos que decimos, no, pero pues ponle tantito el filtro acá, porque estamos acostumbrados a ver fotos en Instagram, en Facebook, en TikTok, en todas estas redes sociales que hay, y les ponen ¿no? filtros. Entonces, tú te quieres parecer algo que ya déjate que la persona ni siquiera se ve así, uh -huh. te estás comparando con algo que no es real, que no es de este mundo.
0: Y eso desde el punto de vista psicológico para alguien, ponerte una meta que es irreal es un sentimiento de frustración Exacto. asegurada. Sí, es, estás firmando estás tu sentencia. Estás firmando tu sentencia de me siento mal conmigo misma porque no voy a lograr hacer eso que ni siquiera existe en este mundo físico, uh -huh. ni siquiera es real. Sí, sí, sí. Sí,
1: Sí, ahora, por ejemplo, pues ya sabes de que Instagram, ¿no? Y entonces ahora salen muchas, me, me llama mucho la atención de estas mujeres embarazadas pero perfectas.
0: Ah, sí, eso está grueso.
1: O que acaban de dar a luz y a los 10 días recuperaron su figura. ¿Sabes qué? Yo ya las dejé de seguir. Ahora, vamos a hablar por... un segundo sobre el tema de lo de la mujer y
0: el tema de la, sí, sí, sí. De, de la distorsión del cuerpo durante el embarazo, ¿no? Porque eso es una realidad y es un tema importante dentro de lo que es imagen corporal, porque... El hecho de que tú tienes la gran bendición de tener un, un ser adentro de ti, que es una increíble bendición, no quiere decir que no te cueste trabajo que tu cuerpo se va distorsionando, ¿no? Porque esa imagen que tú tienes de ti, no embarazada, y ahora es otra imagen de ti, diferente mm. embarazada. Hay mujeres que les fascina verse embarazadas y hay mujeres que no les gusta verse embarazadas. Y eso no quiere decir de ninguna manera que estás rechazando a ese bebé que llevas mm. adentro de ti. Quiere decir... Que justamente la imagen corporal a la que nosotros estamos acostumbrados o la que está valorada desde el punto de vista eh, social, obviamente no es relacionada con la mujer embarazada, mucho menos cuando todavía no se ve embarazada, porque viste, después de los cinco meses o seis, a lo mejor esos últimos tres meses ya te ves embarazada, entonces pasaste de ser el, la mujer deseada del objeto que es el señor con el, con el que se supone que te tienes que casar para que te solucione toda tu vida, o la segunda rol más importante de la mujer es la maternidad, entonces la mujer embarazada sí representa ese rol de la de la
1: maternidad, ¿no? En potencia. Pero y sabes que vale, es muy curioso porque entonces la mujer embarazada socialmente, ya que saben que estás embarazada. Cambiaste de estatus. Es aceptable que sí estés gorda. Exacto. Sí, es aceptable. Y yo aquí quiero decir, por favor, dejemos de opinar, y mucha gente ya lo dice, dejemos de opinar de los cuerpos ajenos. Cambiemos la narrativa de qué gorda, qué flaca, qué. Y con las embarazadas más. O sea, no le digas. Cada vez te ves más grande, de verdad. Seamos cuidadosos, seamos empáticos, seamos pulcros con nuestras palabras. No tenemos por qué estar, es, vamos a entrar en, en el mes de, de, del tema de, de la mujer de marzo. Este es un, un programa que está encaminando hacia allá, hacia, hacia que finalmente a todos nos ocupa este tema, hombres y mujeres, pero... Por favor, seamos cuidadosos cuando opinamos de los cuerpos de las personas, porque ahorita estamos hablando, pero también muchas veces ahí estás muy flaquita. Ay, pero es que no comes bien. ¿Por qué nosotros nos sentimos con, con el derecho, con el derecho mm -hmm. de estar opinando sobre cuerpos ajenos? Respeto, respeto, respeto. Si tú hay algo que ves importante de salud que, como bien dice mi mamá, no debes de ser omiso, dilo. Pero nada más por opinar del cuerpo de la otra persona, por favor, no. Tratemos de ser ser respetuosos y esto de las mujeres embarazadas más. No le digas cada vez te ves más grande. Ay, ahora sí ya se te no, sé cuidadoso con tus palabras. Justo, mira, Ajá.
0: justo tiene que ver con esto. Sí. Es un, una palabra, una pregunta y un comentario. ¿Qué pasa cuando tienes un amigo que ya se obsesiona en el gimnasio y se preocupa solo por estar bien y mamadísimo, pero no <risa> se ve feliz y no <risa> le... Pro... No, o sea, exactamente, entonces... Y o la diferencia que otro tiene pancita y se ve muy feliz. Bueno, definitivamente la diferencia está ahí. La diferencia está en el trabajo personal con amigarte con tu imagen corporal, con resignificar la experiencia de tu cuerpo como un vehículo para hacer tu trabajo en este mundo. Y ojo, que claro que sí importa cómo te ves, porque... O sea, el universo, Dios y la genética junto con tus padres te hacen verte de una manera como propósito de hacer tu misión en este mundo. Mm. Si te toca ser feo en términos de lo que la sociedad espera que uno sea, o de un color de piel en mm -hmm. particular, o de unos ojos en particular, o de una altura en particular, por ejemplo, una persona que salta, ¿qué es lo que es obvio y evidente? Pues que resalta, ¿no? O sea, digo, obvio, si, 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 tú, si tú vives en un país donde todo el mundo mide 1,50 m y tú mides 2 Ah, no, pues obviamente te vas a ver diferente, obviamente va a resaltar tu altura. Eso no quiere decir que vales más ni que vales menos, quiere decir que la altura que tú tienes, y ojo conozco gente alta, especialmente tengo una amiga que, que está muy alta para ser mujer y que se la pasaba toda la vida mm. caminando así para Por, que no la vean. Para, ¿Por qué? Porque, per, porque perdía mercado, porque una mujer que es muy alta, ¿sí? Conozco algunas que están en pareja con hombres que son 20 centímetros o 30 menos que ellas, pero te sientes tú que no está dentro de los estándares de lo uh -huh. que la sociedad pide. Entonces, si tú tienes una altura particular o unos rasgos de personalidad o una forma física que llama la atención de una manera o de otra, eso es parte del plan para el cual tú viniste a hacer tu trabajo uh -huh. en este mundo. Entonces, claro, una persona que llama la atención muchísimo, bueno, tendrá que ser líder de uh -huh. alguna manera o de otra. Puede ser líder positivo o puede sentirte que tú estás tocado con la varita mágica de Dios y que lo único que te toca es estar mirándote en el espejo como un narciso y decir que guapo me veo.
1: Pues no, te, sí. no
0: tengo noticias, no Quizá es así. Quizá viene
1: a empujar, yo también estoy pensando en una persona que es muy alta, que quizás lo que viene a empujar es hacerse notar.
0: Obvio que sí, se tiene que hacer notar, es líder. Ahora, ¿cómo utiliza su característica de liderazgo? ah, No sé, eso ya es un tema del trabajo personal de, de cada ¿Y uno. ¿Y qué
1: son estos aspectos, Val, que lo hemos platicado y que a mí me gusta mucho cómo lo dices, que hay que revisarlos con curiosidad? En lugar de ser estos jueces con la lupa, eh, violentos y, y, y la verdad es que luego a veces hasta despiadados con nosotros mismos, Revisemos. Me gustó la palabra despiadado. Es que somos despiadados. Ay, sí. Yo sí, yo sí. Yo, yo sí, también. despiadado. Revisemos estas situaciones con curiosidad. ¿Por qué me está costando trabajo? ¿Qué me está detonando? ¿Qué es lo que tengo que trabajar? ¿Qué es lo que estoy viendo que no he querido ver? Porque ahí está el trabajo espiritual, porque ahí está la campanita de conciencia que hoy queremos nosotros decirte ¿Por qué? Porque la imagen corporal puede ser utilizada como una herramienta espiritual para que tú trabajes estas situaciones que, que solamente la imagen corporal son las que te pueden empujar a que tú veas realmente por dónde va la cosa. 100%. Yo creo que esta es una
0: invitación a revisar cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo vemos a los demás. Sí.
1: Fíjate, a las dos partes. Esta pregunta qué buena, dice Nancy, volviendo un poco a la maternidad, pero como vemos a las demás personas, dice, como mamás, ¿cómo podemos ir quitando esos prejuicios con nuestros hijos? Ya que mi hija sufre de bullying por su aspecto físico y yo antes era de las que criticaba a esas niñas.
0: Qué duro. Está buenísimo.
1: Está buenísima la pregunta.
0: Sí, sí está buenísima. Yo creo que medio que ya la contestamos, ¿no? Es tú... Cómo tú a través de ayudarla a ella a sanar ese problema de imagen corporal y de vivir ese sufrimiento con, junto con ella, porque la verdad está horrible. Y sí entiendo que hay partes a donde tú puedes ejercer. Eh, obviamente puedes tratar, puedes ir a la escuela, puedes ver cuáles son los programas de bullying a donde se está trabajando, puedes exponer el caso, porque sí hay escuelas a donde estos temas sí se están trabajando cada vez más, gracias uh -huh. a Dios. Eh, pero dentro de tu casa es como yo trabajo con aceptar ese cuerpo que, que ella tiene como forma de sanar a todas las personas que yo estuve mm. en otro momento acosando por su propia imagen corporal. Trabajar en tu imagen corporal, platicarlo con ella, a enseñarle o guiarla para que aprenda mm. a amar su imagen corporal así como es, y bueno, pues la verdad es que mostrarle todos los temas de los que estamos hablando, porque la realidad es que ocultándolos y o haciendo sea, de cuenta de que no existen, no estamos solucionando el
1: problema. Yo pensaba en, en, en un programa que hicimos hace muy poquito tiempo, que creo que se llamaba Siendo Causa o Ser la Causa, uh -huh. y, y me parece que va muy ligado a cómo siendo la causa, Pone, tomando responsabilidad, como lo estás diciendo aquí en la pregunta, como dice Val, ok, tomar responsabilidad de la situación y cómo puedo ser yo la causa para que esto no vuelva a suceder. Porque el efecto de lo que está pasando y de lo que estoy viviendo yo y de lo que mi hija está viviendo, que me parece que
0: Qué doloroso es de los
1: efectos más duros. Uh -huh. Más duros. Cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con... Que, que trabajamos, dábamos clases a los custodios en el sistema penitenciario, me acordé mucho de un, de un custodio que vino al final de una clase y me dijo es que me tengo que ir temprano porque a mi hijo... Le están pegando en la escuela. Uy. Y no hay razón alguna. Y entonces me dijo, maestra, ¿por qué pasa esto? Y le dije, a cuánta gente allá adentro tú no le pegas sin razón. Y desgraciadamente, en el mundo de los efectos.
0: En el mundo de los efectos, eres víctima y no puedes hacer nada, pero como tú muy bien dices, tienes la bendición de ser la causa. De, de poder ahora tú. Uh -huh arreglar parte del problema que tú generaste en otro momento, porque nadie más que tú sí. va a saber cómo tu hija se ve vista por alguien más que está, está durísimo, justamente sí. acosándola, ¿no? O sea, generando abuso, y justo viene un programa de abuso. Viene, así viene. que los invito a, a, sí, a, que sí. lo, a que lo vean, pero sí, se me hace como es ver en efecto la ley de la causa, el efecto que, que ocurre en el universo y tener en tu mano las herramientas para poder sanar eso que tú transgrediste en otro momento de tu vida con otra conciencia totalmente diferente.
1: Totalmente de acuerdo. Se nos acabó el tiempo, estuvo buenísimo el tema. Muchísimas gracias por acompañarnos. vale algo más para cerrar?
0: Por favor, revisen la manera en que se ven a sí mismos y que ven a los demás. Sí,
1: cultivemos nuestra imagen sin, sin ser unas personas despiadadas y hacernos daño y sin obsesionarnos. Y si estás en esa parte, revisa cómo puedes cambiar tu conciencia. Una cosa a la vez que podamos ir cambiando, quizás agradeciendo todos los días es una forma de ir. Ay, con que te des cuenta ya, uh -huh. pues ya vienes eh, con el 80% del trabajo, ¿no? Con que Definitivo. si este
0: programa te hizo decir, chin, creo que no lo estoy haciendo tan bien en este aspecto, ya, es uh -huh. ahí el, es donde existe el cambio de conciencia. Estás pidiendo ayuda a ti, al universo, de alguna manera decir, oye, creo que esto lo puedo hacer mejor. Hay miles de maneras de cómo o en qué puedes uh -huh. hacerlo mejor, pero el, el deseo de hacerlo mejor es lo que vas a generar el cambio. Me encanta.
1: No, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Si te gustó el programa, por favor, compártelo. Esto nos ayuda a llegar a más, más gente y, y le da la oportunidad a otra persona de que escuche este mensaje que tú escuchaste el día de hoy. Nos viste y nos escuchaste por la plataforma digital de Radio 13 Digital, Facebook, YouTube y Motion como Radio 13 con número digital, Tuning Radio Radio 13... Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Cabalatools, en Instagram estamos como arroba Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Se vienen programas muy buenos enfocados a la mujer. La próxima semana en Radio 13 Digital estará pura barra de hablando de temas de mujeres, así que te esperamos y no te pierdas todos los programas que van a estar increíbles, que ya los estamos preparando. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: De alma a alma.